0: Bienvenidos, soy Leila Tanús y esto es Perdiendo Amigues, Amigas, Amigos. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de diseño, vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de las experiencias, vamos a hablar del de ridículo en rasgos generales. Eh, y trataremos de no perder tantos amigues. Si los perdemos, sabes qué? Así es la vida. Capítulo número 12. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Perdiendo Amigues. ¿Me extrañaron? Sí, estuve un poco desaparecida, no voy a decir que no, eh, pero bueno, pasaron muchas cosas y tuve que tomar unos días como para... ¿Se escucha el ronquido de fondo? Del nuevo integrante de esta familia. Miro para abajo porque está acá abajo mío. Eh, llegó Cairo en nuestras vidas, un perro adoptado, y bueno, me tuve que tomar unos días como para adaptarme. Yo, no el perro, yo, porque problemas. Eh, pero bueno, aquí estamos. Eh, ya Cairo muy tranqui nos va a acompañar, se va a escuchar la chapita de, del caminar alrededor. Eh, así que si escuchan esos ruidos más de los aviones, más el eco, ya saben que es todo normal en este hermoso podcast. Pero bueno, eso, pasaron varios días de tener que acomodarnos a, a esta nueva rutina, de cuándo se le da de comer, cuándo, cuándo y qué y cómo y esas cosas. Y la verdad que se me complicaba. Eh, entender cuándo metíamos esto de eh, el capítulo pero bueno lo que se hace es esperar medio que vale doble no quiero meter esto porque la verdad es que no sé si es el mejor capítulo pero bueno ese es uno de los que me parece eh, me interesa más hablar que no sé si lo recuerdan porque acá yo como siempre todo lo voy a servirme un mate mientras tanto también más ruidos todavía porque <ríe> si no era suficiente eh, vamos a hablar de yo lo, lo nombré como el diseño japonés, dos puntos, el mejor. Totalmente subjetivo, ¿no? Totalmente tendencioso, absolutamente caprichoso. Eh, y seguramente no voy a fundamentar por qué creo que el diseño japonés es el mejor. Simplemente me parece más divertido pensar en enumerar algunas características, como pensar un poquito qué es lo interesante del diseño japonés, cómo se diferencia de tanto del diseño como de otras, ¿no? como de otras corrientes, eh, que puede ser el arte, la arquitectura, no vamos a mencionar todas estas disciplinas, eh, pero así como un poco el espíritu del eh, diseño japonés en términos eh, y desde, porque esto es inevitable y no lo voy a poder esquivar ni, ni evadir, una mirada absolutamente occidental latinoamericana de esto, no porque digamos no estoy hablando con un profundo conocimiento de causas, sino con un conocimiento específico de lo que tiene que ver el diseño de japonés dentro de lo que es el diseño indumentario. Pero aguarden, porque por ahí hay mucha gente que eh, eh, escucha este hermoso podcast y que no le importa mucho el diseño indumentario, la verdad que whatever le da igual, pero bueno, va a haber, van a haber algunos datos que, que están buenos para pensar, eh, al menos los japonés, ¿no? como características culturales, y está, eso está re bueno, la verdad que eh, conocer un poquito de eso eh, me parece sumamente interesante. También me gustaría y pienso que también sería interesante y sería bueno eh, invitar alguna vez a alguien que tenga mucho conocimiento de la cultura japonesa. Yo solo sé algunas partes porque las tuve que eh, investigar e indagar para la especialización que hice. Eh, entonces, muy poquito y probablemente hay cosas que sean incompletas y, y bueno, y me falten a, a, a profundizar un poco más. Así que, un poco una aclaración, un poco un me resguardo y bueno, <coughs> tal vez no es toda la información completa. Eh, así que todos aquellos eh, fanáticos de la cultura japonesa, por favor, siéntanse libres de corregirme si el término no es exactamente así, si no se pronuncia, si hay otras palabras, si hay otras acepciones, si hay otras descripciones. Pero bueno, en términos generales no, no voy a profundizar un montón. Solo vamos a mencionarlo para charlar un poquito sobre esto que a mí me apasiona un montón, que es el diseño japonés y la cultura japonesa en términos generales. Vale aclarar, antes de que empiece, que yo con Japón, o por lo menos en un comienzo, no tenía un gran interés. Como que era algo como tan foráneo para mí, tan como alejado, que no me, no me interpelaba mucho. Eh, de hecho, me recuerdo haber dicho que no viajaría a Japón. En algún momento creo que dije eso, como una locura. Eh, está bien, era más joven. Estas cosas suceden. Eh, pero recuerdo que nunca me había. O sea, por lo menos hasta 27, hasta los 30, como que nunca me, me importó demasiado como esa. como ese lado del mundo. Muy bien, sí, Cairo, yo también suspiraría así. Eh, entonces, esto nos da una pauta, ¿no? Como que hay algo. Eh, que llega, o sea, por lo menos en términos de lo que es Japón, siempre llega a tu vida como un poco de costado. No, no es algo que te interpela directo. Eh, quiero decir, por ahí llegó a tu vida muy tempranamente porque, no sé, te gusta el anime. Entonces, bueno, sí, ahí hay como una entrada muy directa. Pero digo, si vos sos más adulto, es más difícil que te pueda interpelar al... Me parece a mí... Puedo estar equivocada. Eh, que te interpele en otros ámbitos. A mí me llegó... Eh, por el diseño indumentario. Realmente comprendí el diseño indumentario y el diseño en general, la verdad. Eh, entendí que, que tiene un, un, eh, un nivel de comprensión, un abordaje sobre la vida, un abordaje sobre los objetos, sobre los espacios, que es sumamente interesante y que me parece que tiene mucho que ver con esto que decíamos del diseño en unos capítulos atrás, que es el de dar sentido, ¿no? el de resolver problemáticas, el de el de entenderlas desde diferentes eh, desde un punto de vista simbólico, si se quiere. Eh, y me parece que eh, la cultura japonesa tiene un montón de estas cuestiones eh, y resuelve esas problemáticas de manera sumamente poética eh, y funcional al mismo tiempo, a mi criterio. ¿no? Eh, pero bueno, a, a mí me entró por ese lado, y es decir de grande y, y, y por este lado, como comprendiéndolo desde un como más lateralmente, ¿no? No me llegó de chica, no me llegó por las puertas comunes, no me llegó por el arte, sino como por otros lados. Recuerdo, eh, y quiero empezar por acá, recuerdo que eh, tuve la gran fortuna de poder viajar y eh, fui a Copenhague y fui a un museo que... Es que no, me, no recuerdo si era el, el museo de diseño, no recuerdo ahora el nombre... Eh, y había una muestra, ¿no? Eh, había muchas muestras estables, por supuesto, como todo museo, pero había una muestra estable, creo, que era estable, eh, que sí, que exponía un display de objetos que iban desde eh, lo tradicional japonés a lo tradicional escandinavo, ¿no? Objetos en general. Y mostraba la línea y cómo esos dos extremos se tocaban, ¿no? Cómo se había fusionado cómo se había fusionado la, la producción de objetos orientales en la producción de objetos eh, occidentales, en este caso más precisamente eh, escandinavos. ¿no? Como, y nunca en la historia de la vida, y yo ya estaba recibida y fue hace cinco años atrás esto, eh, nunca había entendido esa asociación. La podía comprender viendo cierto mobiliario, cierto, es, ciertos espacios, ciertas concepciones de las... De, eh, de la estética, pero nunca la había razonado de esa manera. La, la exposición, por supuesto, era absolutamente eh, hermosa y sumamente clara, entonces te mostraba progresivamente, a medida que ibas avanzando sobre las, las salas de manera horizontal, eh, te iba mostrando cómo iba haciendo la transición de una, de, una, de una situación a la otra, de una, eh, de una influencia a la otra, eh, desde tapices, desde, eh, desde estampados, desde grabados, desde muebles, desde pequeños detalles de los muebles hasta grandes eh, influencias sobre espacios y fue realmente como asombroso porque no lo había pensado, no lo había asociado eh, y no solamente no lo había asociado sino que nunca se nos había dado por lo menos en nuestra universidad esa asociación que en el diseño de tal vez no es tan clara y no es tan directa Sí, tal vez en el diseño industrial y en el diseño y en arquitectura, pero que sí hay un montón de elementos que sí se comparten, ¿no? Y que, y que obviamente se pierden en la, en la transición, pero que, que sí se comparten. Les cuento esto porque ahí es cuando realmente entendí cuánto teníamos de lo oriental en lo occidental. Eh, y entonces, cuando empecé después a, a, a hacer la maestría y empezamos a... a bueno, atravesar un poco lo que era el diseño comunicacional y, y, y qué era el diseño y cómo había eh, surgido, eh, claro, necesariamente en el siglo XIX tuvimos que parar en las exposiciones universales, ¿no? Y cómo ahí, un poco antes, empieza a surgir este, este concepto del japonismo, ¿no? El japonismo tenía que ver con esta apreciación del arte oriental por, digamos, de, eh, de los occidentales como descubrimiento, ¿no? Como las particularidades que empezaban a tener desde su creación, desde su elaboración, desde, sus de, digamos, desde, su, desde su germen más eh, pequeño, que era absolutamente diametralmente opuesto a lo que en el momento eh, se venía trabajando. ¿no? Eh, y como esto fue la primera influencia artística y estética de lo que después fue el Arnubo. ¿no? Eh, entonces ahí ya tenemos como el, el primer gran... Eh, como la primera gran inserción, como después empezó como a producirse todo esta, este universo del japonismo y empezaba como a aparecer en el diseño de, de interiores, empezaba a aparecer en los objetos, empezaba a aparecer un poco como en, la, en, eh, en una concepción de un modelo de sociedad ideal, ¿no? como una cosa eh, no corrompida por la industrialización, eh, como fue así, empezando a ser asimilado de esa manera, ¿no? como bondades, Obviamente, no voy a ser necia, y sabemos que en paralelo también era percibida como lo extraño, como lo foráneo, eh, como algo externo a este eurocentrismo que, que se planteaba en el siglo XIX. Pero bueno, en, en gran medida fue la primera semillita que se plantó para que podamos pensar el mundo a través de ese, de ese cristal precioso para algunos, para otros me van a decir una por, un periodo horrendo del del arte y del diseño, como es el Arnubo, eh, entre ellos Adolf Loss diciendo que el ornamento es eh, un delito, imagínese, pero bueno, no importa. Eh, ese, ese primer aporte seguramente va a haber muchísimos anteriores, solo lo, lo planteé en términos de lo que podemos entender hoy como el diseño o como alguna situación similar a, la, a los primeros eh, eh, hallazgos de diseño, avión, hasta luego, que les vaya bien. Eh, y esto me parece como re interesante porque esa es la primera mirada que uno, uno, Occidente, tiene sobre ese oriente extraño, ¿no? Como, y se lo percibía de esa manera, como esa sociedad ideal y demás. Eh, esto en la indumentaria como que empieza a aparecer más en modo superficial, ¿no? Como en el sentido de aparecen más... Estampados o tramas o, o diseños que tienen que ver con eso, con textiles, que después se van como transformando en tipologías, que se van incorporando a ciertas eh, propuestas de algunos eh, modistas del periodo. Eh, pero me voy a saltear esa parte porque digamos no es lo que más me interesa, no es en lo que más me interesa profundizar, sino como llegar un poco más acá, a la actualidad, a lo contemporáneo, y empezar a, a identificar, a empezar no, a identificar lo que yo entiendo, tal vez hay más, eh, como las bases de lo que es hoy el diseño japonés, valorado eh, por mí, arbitrariamente. <risa> eh, obviamente hay otro, hay muchos... Eh, Diseños japoneses locales, pero más que nada, y esto no puedo ser hipócrita, el diseño japonés eh, pensado y instalado en Occidente, ¿no? Porque, digamos, hay, hay muchas marcas que tienen y que están producidas en parte en, en, en Japón, pero que sus bases son básicamente en Europa. Entonces, me voy a centrar más en eso y en, y en lo que identificamos que conserva eh, de lo tradicional japonés. Voy a remitirme a tres a tres eh, conceptos, no sé si es la palabra tres conceptos, pero bueno, como sí, creo que lo encapsula, a tres conceptos que creo que aparecen de manera es, sólida, pero variable a, a, a lo largo del tiempo, no porque podemos encontrar que los primeros diseñadores de indumentaria japoneses consolidados en Europa o en Occidente, eh, parten desde, si quieren, Kenzo. puede haber uno mucho eh, anterior, que puede ser Kansai y Yamamoto, pero eso es más eh, europeo. Eh, digamos que las primeras, las primeras grandes y eh, relevantes personas, de diseñadores japoneses, podrían ser esos. Y que empiezan a retomar como algo, sin ser absolutamente puristas, algo, por ejemplo, de la ceremonia del té, ¿no? Que tiene que ver como... Eh, con la importancia de dos conceptos, como la referencia simbólica de dos conceptos, que tiene que ver con la simplicidad y la perecibilidad, como lo, perece, como lo perecedero, como aquello que se va, como que, que te, empieza y termina, que tiene un principio y un fin, ¿no? como, eh, y que es considerada como la condición para, para, conce, sí, eh, para alcanzar la belleza. ¿no? Entonces esto, obviamente, es mucho más profundo, pero no me voy a como meter... Eh, de lleno pero sí me parece que empiezan a aparecer estas, esta, este dúo de conceptos como lo simple y lo perecible que lo vamos a ver que aparecen en los otros dos conceptos también que, que retomamos que están como muy enraizados con esa manera de mirar el mundo y que empiezan a aparecer en, este, en estos primeros eh, diseñadores no como esta idea de, eh, muy, que se ve muy claramente en Millac que se ve... Eh, Menos, pero de manera tal vez eh, formal, en Kansai Yamamoto, que lo conocemos para las personas que lo están escuchando y que no tienen ni la menor idea, que es eh, el que le hacía alguno de los trajes a Debbie Bowie, eh, que aparece también en, a, en algo de la utilización del color en, en Kenzo Takada, o sea, Kenzo, era eh, conocido como Kenzo, eh, la aplicación del color, en la aplicación de la forma en algunos casos. Eh, hay algo que, que empieza a aparecer ahí, que a pesar de ser influidos por los 80s, ¿no? o los 70s los 80s, que tenían como mucho uso del, del color, de la estampa, de, del, del, eh, del dramatismo del periodo, como que conservaban esta. Y estas, esta sí, estas características de la ceremonia del té. La otra característica que me parece sumamente interesante, y eso sí aparece mucho en la arquitectura y, y, eh, y aparece. Eh, o, o es más trabajada en la arquitectura. Eh, hay un libro, si mi marido está escuchando en este momento, me va a decir Leila, por favor acordate del nombre de ese libro. Eh, la apreciación de la sombra. Dios, ¿por qué? No me acuerdo esto. No me la noté. El elogio de las sombras. El elogio de la sombra. Es un libro, <ríe> por favor. Eh, si estás escuchando, por favor, pelado, eh, decime si esto realmente es así. Me, me lo escribís en comentarios. Si no, yo me lo corrijo rápidamente. El elogio de la sombra, creo que sí. Eh, que un poco habla de este tópico que vamos a, a introducir ahora, que tiene que ver con la poesía haiku, o con los haiku, por favor. Todos los fanáticos de Japón me pueden decir si lo estoy pronunciando mal, si lo estoy diciendo mal, si no se dice de esa manera, si es solamente la poesía o en general. Pero bueno, nos basamos en la poesía porque la poesía eh, un poco refleja... Esto de, eh, de las ausencias ¿no? del espacio negativo dominando al positivo como característica eh, eh, y en la poesía haiku tiene eso, ¿no? como la ausencia de palabra crea una ambigüedad ¿no? eh, en relación a esto de la, eh, del espacio negativo y de lo positivo. Entonces hay algo sumamente distinto a lo que consideramos en Occidente que tiene que ver con eso, eso que falta, que define lo que hay. ¿no? Y en el elogio de la sombra habla un poco de eso. La luz y la sombra, la relación de ambos, empieza como a definir ese espacio. Por favor, si no es así, todos los arquitectos tirándome con algo. Pero bueno, creo que, que tiene como que ver un poco con eso. Y me parece que lo podemos también, eh, eh, por supuesto, empezar a pensar también en el diseño de indumentaria porque también tiene que ver con la irregularidad, ¿no? como lo positivo y lo negativo en, ese, en esos términos. La poesía haiku no tiene como un ritmo específicamente determinado, pero sí una relación. Entonces hay algo de, los, de, lo, de lo que decíamos antes de la simplicidad y de la irregularidad que empieza a aparecer con este concepto, que me parece que em empieza a avanzar claramente y se ve con Reika Wakubo, que es la diseñadora de Conce Garzón, que empieza a aparecer también eh, con Cheji Yamamoto, que es, son como... Trabajaron juntos, de hecho, un montón de tiempo. Estas aclaraciones para los que son diseñadores de indumentaria me están diciendo, sí, Leila, ya lo sé. Pero bueno, lo, lo trato de expandir un poco para que los demás también puedan entender de qué estamos hablando. Pero hay algo en sus trabajos, específicamente de ellos, que me parece que retoma un montón esto eh, de la ausencia eh, y de la presencia de lo positivo y de lo negativo, de de este equilibrio-inequilibrio, esta irregularidad deseada, eh, eh, de esta ambigüedad que aparece una y otra vez en la construcción de, de, de las propuestas sobre el cuerpo. ¿no? Y alguien me podría decir, bueno, pero eso no es diseñar, no hay una resolución de problema, es hacer por hacer. Y yo diferiría porque pienso que esas construcciones pensadas desde esta idea, ¿no? que también retoman la ceremonia del té, que tiene que ver con eso de ser perecedero, como de, de las prendas que parecen como un poco como que se están destruyendo a lo largo del tiempo, eh, o esta idea de, de que le falten piezas eh, y que empiecen como a verse irregulares y, y, y asimétricas, empiezan a hablar un poco de la concepción del cuerpo que, que percibe eso. Le da sentido como ser una relación de significancia con el cuerpo que lo lleva. Entonces, realmente considero que en ese sentido sí es diseño y que desde, desde su mirada cultural, desde su recorte cultural, es que se piensa el diseño en esos términos. Porque realmente hay muchas cosas que, que me ponen a mí en jaque para pensar si realmente lo que plantean estos diseñadores son, es diseño. Porque digo siguen respetando ciertos como ritmos de la... Eh, de los rubros a los cuales se aplican, de la alta costura o del, o del pret y, y siguen generando productos, pero al mismo tiempo generan este tipo de colecciones, que son como las colecciones que tal vez no son prendas que se vendan, no son objetos que se vendan, sino que solamente son una perfernalia de, de lo que se muestra en escaparate, pero no se vende, que me parece que sí empieza a proponer algo de la significancia en el en, cine en indumentaria, y que sí responde, a estos dos conceptos. Y también al tercero, eh, que tiene que ver con algo que se menciona en los libros, como la estética de la pobreza. Que no necesariamente es la definición de las palabras. Esto también es una aclaración que me olvidé de decir. Yo no estoy eh, traduciendo las palabras, seguramente es muy complejo traducir estas palabras porque son conceptos, no son palabras como mate, termo, ventana, sino como tienen que ver con eh, un contenido mucho más amplio. Entonces, no son traducciones, sino como son asociaciones o, o por ahí conceptos que se empiezan como a describir de esa manera. Eh, entonces, decíamos como la estética de la pobreza, que tiene sus raíces en el término guabi eh, ¿no? no sé si lo habrán escuchado alguna vez, y no sé si se pronuncia de esa manera, pero guabi que básicamente tiene como, o refiere a la belleza de la imperfección, ¿no? Como, pero no la belleza de la imperfección como tal, sino como aquella transitoria o, o la característica inacabada de las cosas. Eh, o también hay otros libros que la mencionan como lo que no tiene pretensión, ¿no?, lo fuera de lo convencional. Fíjense que son todas cosas que parecen que no tienen conexión, pero que si las empezamos como a vincular con el haiku, con la ceremonia del té, tienen completamente... O sea, cierran con esa, eh, con esa idea, ¿no? Eh, hay otros textos que lo asocian más a lo que tiene que ver con eh, la austeridad, eh, a lo restringido eh, y... y unas últimas, que son las que están más asociadas, me parece, eh, por ahí a los espacios, igual todas podrían vincularse, que tienen que ver con eh, la naturaleza, lo transitorio, lo, de, lo, que, lo que sucede, que se transforma, eh, con una mirada muy melancólica, con la imperfección, con la incomplitud, y como todos estos términos, abogan perfectamente a los que ya mencioné, a lo que tiene que ver con Yamamoto, con Kawakubo con Miyake, tal vez menos con Miyake porque Miyake tiene como una eh, Isei Miyake tiene como una idea eh, como una construcción de, la, de las prendas que sí remiten a la naturaleza, que sí tienen una, una referencia muy fuerte a lo, que tiene, a lo que tiene que ver con lo, perece, lo perecedero en términos de esto ¿no? como la naturaleza como algo que nace se reproduce y muere eh, pero de manera distinta Yamamoto y Kawakubo o de Garzón, me parece que van de lleno a esta idea un poco también disruptiva de plantear lo incompleto lo imperfecto en contextos como por ejemplo la alta costura que requiere por rubro que sea absolutamente perfecto artesanal eh, y a una altura que, bueno, cuando llegan estos, vienen a romper todo. Aunque ellos no se presentan como alta costura, sino como pretaporte, sus, sus, eh, algunos de sus diseños son concebidos en esos términos, ¿no? Entonces, vienen a, a plantear algo que realmente para lo que era, y para lo que sigue siendo, porque ahora vamos a mencionar a algunos eh, diseñadores que son eh, más contemporáneos, más y, sí, nuevos, eh, y la vinculación que tienen con estos Originarios, ¿no? Con Kenzo, con Kansai Yamamoto, con Issey Miyake, con Yui Yamamoto, con Kawakuo, que son para mí, seguramente deben haber más, como la base del diseño japonés. Obviamente, Avanguard, cuando decimos Avanguard, eh, tiene que ver con esta, esta, esto que decía recién, con la disrupción, con esto como mirar hacia el futuro en términos de lo que hoy existe, ¿no? Eh, en el de que no todos podamos entenderlo, en el que no todos tengamos que entenderlo. No creo que sea el objetivo de ninguno de ellos que entendiésemos. Tal vez sí Kenzo, porque estaba dentro de un circuito eh, de lo que tenía que ver con la referencia de la moda, entonces por ahí sí, pero por ahí Kansai Yamamoto, que, que sí aplicaba a, a una mirada más artística, junto con los trabajos, eh, eh, o, trabajando para Bowie, no, no pretendían ser comprendidos como esa marca que tiene ropa colgada en un perchero, ¿no? Eh, o que tenía que, que, que responder a un usuario específico, ¿no? Sino como que responden más a esta y otras concepciones eh, culturales de lo oriental en términos de, Japón, de, de lo japonés, ¿no? Porque cuando digo oriental me estoy montando, medio oriente o sea, me estoy cagando en todo, pero vamos a decir los japonés específicamente bien, y estos son para mí los tres conceptos que condensan de manera más fiel esta esto que yo defino como lo mejor ¿no? porque ahora igual voy a avanzar en esto, pero digo, en la idea de que no hacen uso de una metodología eh, ra, voy a decir racional y me voy a meter en un quilombo, pero digo es, explícitamente racional, como la, lo hacemos en Occidente, sino que pueden darse el lujo de remitir, y de fundamentar y de basarse en, en condimentos y en características socioculturales o culturales para abogar a, a esto que nosotros entendemos como diseño, ¿no? Como darle un sentido y significación. Entonces me parece como sumamente loable, como wow, o sea, es muy complejo. Si cualquiera de nosotros quisiéramos hacerlo, bueno, sería, sería muy difícil, ¿no? Como, eh, igual siento que el diseño latinoamericano podría hacerlo, por eso otro capítulo, eh, pero bueno, hay una potencia y hay una radicalidad. Eh, diferenciada entre occidente y oriente japonés que es lo que hace que, bueno, que le dé más licencias ¿no? eh, después quiero mencionar algunos eh, diseñadores más orientales japoneses creo que todos son japoneses no quiero pifiarles hasta donde yo relevé son todos japoneses y lo que me llama la atención es que la, la gran mayoría algunos no la gran mayoría tienen algún tipo de vinculación con los cuatro primeros, los cinco primeros, perdón. ¿no? como O trabajaron para, o trabajaron para alguien que trabajó para ellos. ¿no? Entonces hay algo de la, del, del circuito, del diseño japonés instalado en Occidente que, que es un poco como se retroalimenta. Eh, voy a mencionar algunos de los que a mí me parecen más interesantes, que conservan esta idea del, de los conceptos que mencionamos, no del Wabi Sabi, de la poesía haiku o de los de lo haiku, de la ceremonia del té eh, pero por ahí aplicado de manera distinta de lo que lo venían aplicando los demás, ¿no? como tenemos eh, el, a los mejores que a mí digamos, me parecen como eh, significativos, por ejemplo chitose ave que es de Sakai, la marca es Sakai chitose Seave es la diseñadora si se pronuncia mal le pido mil disculpas <risa> no sé cómo pronunciar estos nombres se me va, o sea, voy a pronunciar alguno mal, es muy complejo acordarse eh, exactamente y es difícil. Eh, en el caso de Chitose Abe, me, me eh, específicamente Sakai, me resulta sumamente interesante porque recompone esta idea de lo inacabado pero sin que sea un inacabado como como Koms de Garzón, o sea, como Kawakubo no es que o como Yamamoto no es que las deja las prendas sin terminar sin terminación técnica sino que es una convivencia todo el tiempo entre rubros y es como... Y juega con esto formalmente y temáticamente y nunca uno termina de recomponer. Por ejemplo, no sé, ella eh, aplica mucho esta idea de es una campera vestido, mitad bomber, mitad campera de gym, mitad... Pero en realidad eh, nunca se puede terminar de definir. Entonces esto eh, de lo imperfecto inacabado termina siendo una perfección inacabada y le da como una vuelta de tuerca a esta, a esta idea eh, que le hace diseño, ¿no? Como la que, que la hace o sea, que genera una solución a algo que no sabemos qué es. Eh, pensando en la funcionalidad, en ese caso, eh, por decir ese ejemplo, ¿no? Como, eh, me parece sumamente interesante. Chito sea, digamos, hizo muchas colaboraciones con diferentes diseñadores. La última que vi eh, fue con eh, nuestro amigo Jean-Paul Gautier, creo que es. Eh, que fue súper interesante, eh, les animo a buscarlo. Eh, y me parece que, que no que desafía, que mueve el límite un poquito más a, adelante, ¿no? Como sin ser algo que, ¡buah! Bueno, es, el, es la bola de lana de, de Rey Cabocubo caminando por, digamos, por el desfile de Combs de Garzón, pero me parece que lleva a la materialidad y a tipologías novedosas, algo que antes no se concebía. Se está yendo, se aburrió mi perro, se aburre y se va. Eh, otra marca o diseñadores eh, que me parecen sumamente interesantes es Unreal Age, eh, que, que si no, no recuerdo mal son tres o dos diseñadores, eh, y trabajan mucho sobre el concepto de la disrupción del lo eh, Sí, de la disrupción en términos generales, toman una temática y dicen, bueno, ok, todo el mundo lo piensa así, pensemos lo asá. <risa> todo el mundo ve el cuerpo de frente. Bueno, lo de arriba, de abajo y del costado. Digamos todas las prendas, construyamos todas las prendas con ese punto de vista. Entonces deforman la construcción de tipología clásica, como una camisa, si la, 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 eh, la tomamos de la perspectiva desde arriba, ¿cómo se deformaría? ¿no? Por decir un ejemplo que ahora se me viene a la cabeza. Eh, y transforman, de manera parecida a lo que hace Chitose, como eh, esta idea del inacabado, de la simplicidad eh, y de, la, de, la pre, de, de lo perecedero en términos de que nada es estático, eh, de, que, de que nada es... Tar, eh, eh, con, sí, bueno, me estoy repitiendo, pero como acabado, como... Nada es como Yamamoto, nada es como Miyake, esa es una instancia de esto. Como hay miles de maneras de verlo, y de expresarlo, que pueden contemplar todas estas eh, nuevas maneras de ver el cuerpo, ¿no? Eh, después tenemos, eh, ellos dos, los que acabo de mencionar, eh, creo que tienen que trabajaron para eh, Rey, Kawakubo, Unreal Age, no sé, no. En no. Chito Seabe, creo que sí. Tuvo alguna, algún link ahí. Pero los dos que voy a mencionar ahora sí trabajaron eh, en Combs de Garzón. Uno es Jun Takahashi, que es de Undercover. Es una marca que es súper interesante, súper interesante. Eh, y eh, Takahiro Miyashita. ¿Miyashita era? Bueno, sí. Creo que sí. Takahiro Miyashita, que ahora se, llama, se hace llamar The Soloist. Eh... Ambos trabajaron para Rey. Creo que eh, Takahiro está trabajando ahora mismo en Coms de Garzón. Creo que lo lleva adelante. Tendría que hacer un update de esto. Eh, pero bueno, digamos, todos vienen del ala de esta, como de esta camada, ¿no? Después tenemos como otras eh, marcas como, no sé, eh, Noirkei o. Bueno, Junia Watanabe, por supuesto, salió del ala de de los muchachos eh, que antes mencionamos eh, Tenemos a Keiji Keishini Keiji Gini, eh, es una marca eh, que es más producción, digamos, es más industrial, en el sentido de que se producen prendas más como de tirada, pero tiene eh, sumamente enraizada la idea de lo femenino y, eh, e irregular y deconstruido, que es muy, sumamente interesante. Eh, de manera un poco más tradicional, de los últimos que me parecen más interesantes, pero no sé si es japonés y esto sí se los debo. Es Philip Lim, eh, que trabaja un montón con tipologías, pero incentivados por la idea de la simplicidad eh, y la concepción de la belleza desde lo, desde lo austero, ¿no? Me parece. Eh, pero bueno, esta, esta repasada que por ahí mientras están escuchando es como Leila, no sé ni cómo se escribe, o sea, no me interesa esto. Yo después se los voy a pegar. A todos ellos eh, en, el, en la parte de la descripción del capítulo y en, el, y en el Instagram abajo para que aquellos que les interese o que les interese conocer, si no son de, de indumentaria, eh, los puedan googlear y puedan buscarlos. Todos ellos están en Instagram o en cualquier red o en su web. Eh, pero bueno, nacen un poco del diseño japonés avant -garde. Algunos siguen respondiendo a la vanguard y otros en realidad aplican más a lo industrial y tal vez podrían estar en el límite de si es diseño o no, eh, pero me parece sumamente interesante. Eh, y para cerrar, eh, como finalmente lo que a mí me parece que lo hace interesante al diseño, puse alguna, algunas, eh, la voy a porque no recuerdo como lo había mencionado, eh, algunas como características me parece que lo hacen lo mejor, que no es lo mejor, que es simplemente como esta cosa de, es lo más, es la expresión de, ah, oh, los japoneses es lo más. Eh, lo primero es que me parece que hacen una búsqueda o piensan en el cuerpo y desafían los límites formales y materiales y eso realmente me parece que en todos los casos que acabo de mencionar, de diferente manera lo hacen, como empujan al límite, está bien alguien me podría decir, bueno, yo te podría tirar cualquier diseñador occidental y un poco también trabaja eso sí, pero no trabaja los dos al mismo tiempo es, como, es o hay algo más experimentar desde lo textil o hay algo más experimental desde la forma pero no desde ambos casos. Eh, y en el caso de todo lo que acabo de mencionar, siempre hay un trabajo superficial, matérico, eh, formal, eh, y eso me parece sumamente eh, interesante, como que le da, eh, configura algo más profundo. Eh, lo otro que me parece diferenciado es que toman a lo simbólico como eje, avión. Eh, <risa> lo simbólico como eje, ¿no? Eh, hay algo del cruce discursivo, ¿no? de la potenciación de su narrativa que desafía problemáticas, que permite el cuestionamiento. ¿no? Como desde, desde estos ejes empieza como a empujar cosas que tal vez no, no estarían asociadas eh, comúnmente, ¿no? como al de pensar el cuerpo de otra manera, al de hacer una crítica a la concepción de la industria en tal lugar. Eh, a cuestionarnos cosas pero desde el eje simbólico desde el, 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 cruce, el cruce simbólico el cruce discursivo ¿no? y eso me parece también eh, sumamente complejo eh, porque eso es una construcción propia, cultural, identitaria y no tiene que ver con algo que yo pueda ir a aprender a una academia sino si no forma parte de, lo que, de, tu, de tu representación cultural eh, hay algo de la maestría de poder construir desde eh, estas, estos conceptos, desde lo inacabado, desde lo incompleto, desde lo, desde lo irregular, que requiere muchísimo conocimiento. No es tan fácil eh, construir algo que parezca inacabado, pero que sin embargo esté controlado, ¿no? como que tenga control sobre el prenda. Eh, hay algo, esto es, es medio una... Eh, una es una anécdota. Eh, Rey Bakubo, la diseñadora de Comme de Garzón, una vez... Eh, una vez no. Trabaja junto con modelistas. Modelistas son las personas que desarrollan la moldería de las prendas. Trabaja con un modelista y, un, y, y ella dice que su, todas sus colecciones, específicamente este fue un caso, las desarrolla en su cabeza y se las pasa a su, a su modelista de manera muy particular. como Desde la técnica de hacer bollos. Dice que un día soñó algo, una sensación, una, una cuestión así, como algo que, que era una, más perceptivo, hizo un bollo y se lo dio a su modelista. Le dijo, esto es lo que necesito que hagas. Y se retiró. Para algunos, podría ser, es, qué verga que sos, chabona, sos una verga. Para otros, eh, es realmente algo, wow, es como un montón. Es un poco ser el rockero bardo. Pero... Pero bueno, hay algo de la, de la vinculación entre la gente que trabaja para vos y, y, y el diseñador que tiene que tener una dinámica ya aceitada, yo supongo, supongo, que el modelista no debe decirle, para Rey, ¿qué me trajiste? ¿Qué carajo es ese con este bollo? Pará, pensemos. Debe haber cierta codificación interna que hace que, bueno, que ese modelista no esté en pelota cuando le dé un bollo, ¿no? La técnica de hacer el bollo. Eh, Ahora sí, hay algo de, de, del pomelo, ¿no? Como el diseñador pomelo de este, eh, Soñé con una textura, toma el bollo, hacerme una prenda. <risa> que me pareció fabulosa la anécdota. Eh, otra cosa que me parece sumamente interesante, que tiene que ver con la abstracción de los conceptos que hablábamos, es la construcción de género que tienen. no Como que no hay, y esto también tiene que ver con la cultura japonesa, no hay una diferenciación profunda, eh, sobre los géneros, sí por ahí sobre roles, pero no sobre la construcción de la representación indumentaria de los géneros. Entonces hay algo ahí que se reproduce en todas las propuestas que podemos llegar a ver, más allá de que estén divididas en, hombre, en colección de hombre, colección de mujer, es arbitrario y lo ponen como para cumplir dentro de la estructura, eh, pero hay algo de cada una de esas prendas que si uno se pone a analizar, están más atravesadas por lo simbólico que charlábamos, que tenía que ver con conceptos como grandes, como eh, la austeridad que no remiten, ay perdón, casi golpe y tío todo, eh, que no apuntan eh, a una construcción binaria del género, ¿no? Entonces, eso también me parece sumamente interesante, y que tampoco lo toman como temática, no es que se abogan ni se manderan en la idea de nosotros no hacemos ropa para hombres y mujeres, no creemos en la construcción del género, sino que simplemente construyen, y que esa construcción bajo estos parámetros, como lo desmarcan, como hace que desaparezca esa mirada. Tal vez porque es algo que es muy difícil de entender y muy difícil de digerir. Entonces, cuando hay algo que no que rápidamente uno no puede identificar o lo puede asociar a específicamente algo, específicamente, 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 <risa> eh, ¿cuántas veces voy a repetir las palabras? Eh, lo que empieza a pasar es que uno tiene o se encuentra en la necesidad de tener que necesariamente pensar en qué es lo que estoy viendo y dejar de ponerlo en ah esto es un vestido para bueno, mujer esto es un pantalón va para hombre eh, no y eso es lo que más me gusta el diseño japonés es que no piensa en eso piensa en el cuerpo y en todo caso en el caso de estos diseñadores cómo cómo romper el cuerpo cómo dejar de mirarlo como lo miramos siempre eh, para occidente no eh, y ahí proponer algo no hacer un cuestionamiento eh, el, me parece, perdón, estoy leyendo el, el, mi, mi hermoso punteo. Uno de los últimos puntos que me parece que está buenísimo también es que son un poco rompe, rompe industria, ¿no? Se dice esta cosa de... Eh, ¿Cómo se llama? Me parece que es la, la que más viene a, a romper las pelotas. Eh, entonces viene y propone, bueno, si yo voy a hacer una colección pretaporte Pretaporte es como uso cotidiano, es producción masiva, en algún punto, no es masiva, pero una producción reglada por una tabla de talles, ¿no? como que hay algo que, que implica que eso se pueda vender en algún punto, eh, no necesariamente, no exclusivamente, pero sí en algún punto. Eh, y en esos desfiles, eh, Rey hacía unas una formas absolutamente inentendibles, forma de papa, directamente, una forma de papa, una persona enfundada en una forma de papa, caminando. Y lo hacía en un... Eh, en un, o sea, aplicaba dentro de, de este sistema al pretaporte. Entonces hay algo del cuestionamiento que hacen del dedo en el culo eh, que me parece re interesante, porque después, eh, ¿cómo se Garzón? Tiene remera, vende remeras tradicionales, remeras, manga, blanca, con, con un corazoncito en rojo, con dos ojos. Eso lo venden. Y venden pavote, venden zapatillas Converse con el coso, con el logo. Pero me parece que el acto, eh, eso lo hace también moda, ¿no? Obvio. Pero el acto de ir y presentar una colección que lo único que hace es desafiar el ojo y que lo único que hace es que en las críticas o que en las, en las reviews, en las devoluciones de, del, del, del periodismo de este ámbito sea, bueno, rey, siendo rey, viniendo a romper todo, como siempre... Eh, el de tener que explícitamente buscar el sentido del, del cual dónde partió, ¿no? Como la diseñadora quiso hacer esto, se inspiró en específicamente esto, que no pasa muy seguido con otros diseñadores. Eh, los diseñadores pueden decir, sí, me inspiré en una mujer fresca y whatever, da igual, sí, lo veo, no lo veo, me, me parece indistinto. Eh, pero en el caso de estos diseñadores, es necesario saber de dónde carajo se paró, porque es muy difícil, por ahí para el ojo más eh, normal, poder reconstruirlo. Eh, como decir, ¿a qué quiso decir? Ah, bueno sí, te, bueno, sí, se quiso parar en la desmaterialización del espacio. Bueno, puedo reconstruirlo en mi mente, ok, entiendo el sentido. Eh, pero me encanta, me encanta que. que. que de, dedo en la galla, en la llaga. ¿En la qué? ¡Ay, Dios! ¡Por favor! Ya estoy hablando mal, pero porque creo que estoy hablando en japonés. Un horror. Bien, entonces terminemos, pues ya voy a empezar a hablar pavadas, igual ya estábamos terminando. Eh, a mí pero me, pero me parecen eh, todos estos que mencioné y los conceptos que llevan adelante me parecen sumamente interesantes para ser construidos en, en la escena del diseño eh, y para mí son influyentes en todos los ámbitos de la vida como desde el arte, desde la arquitectura, desde el diseño gráfico desde el diseño textil, del el diseño interior es como que hay to todo desde el diseño paisajismo todo se ve como atravesado por estas propuestas y viceversa eh, y eso me parece que es absolutamente distintivo ¿no? por eso me parece que es lo mejor Chimpo, no hay remate que me vengan a buscar si hay alguien que no piensa lo mismo, me lo escribe no hay problema lo charlamos como se si iba calmando, ¿no? y es mi opinión, pero si quieren lo charlamos y cambio de opinión, no, no voy a cambiar de opinión porque es lo mejor del mundo, eh, y porque ya expliqué por qué me gustaba, eh, y porque ya vamos a ronda de capítulo. Muy bien, próximo capítulo, eh, les adeudo sororidad. ¿Vale todo? Esa era la pregunta, uy, se va a venir repicante, bueno, vamos a ver. Eh, no les prometo que salga muy seguidito pero bueno, capaz sí eh, redes sociales, tengo un instagram arroba perdiendo amigues, ahí de vez en cuando tiro de historias para seleccionar de qué vamos a hablar, les doy para elegir me, me eligen yo charlo muy, muy hermoso, muy de nivel de genialidad luego, en redes sociales van a encontrar en, en, en el link van a encontrar eh, un linktree ¿Qué específica. Primero, los lugares en donde pueden escuchar esto, que básicamente es Spotify. Y ahí le pueden poner el recordatorio para que les haga acordar o se le avisen que hay un capítulo nuevo. Y después, abajo hay un link para invitarme un cafecito. ¿El cafecito? ¿Qué puedo hacer con el cafecito? Pagar la luz, el gas, el celular, la tarjeta para poder pagar todos los eh, impuestos de esta casa que nadie le importa. Pero me viene bárbaro que me regalen alguna cosita así. Eh, que me inviten un cafecito. Me viene muy bien. Además, es bastante económico. Ni un alfajor te compras con eso. Así que piénsenlo. Fíjense. Si no, con compartir y charlarme yo soy feliz. Fin. No hay más nada que decir. Les mando un abrazo. Nos vemos la próxima. ¡Mua! Adiós.